0: Louvado seja o Senhor, você pode sentar-se, né? Eu estava cantando aqui junto com você esse hino e na minha mente passando uma série de coisas, né? E uma delas é que essa semana a gente ficou muito preocupado porque o Sofonias, né? Um irmão muito querido nosso, diácono da nossa igreja, está com Covid, né? E ele foi para o hospital primeiro foi para a UTI, né? ele já tem 95 anos, se não me falha a memória e, e ele foi para o hospital, e foi para a UTI na casa dele todo mundo pegou Covid, né? a Selene estava com Covid o Lucas também, o filhinho dele, do Lucas também e aí a gente muito preocupado, mas graças a Deus eles estão se recuperando a família já se recuperou, Sofonias também eu falei, puxa vida, que Deus tremendo que vem agindo a nosso favor, né? e eu fiquei pensando na minha própria vida, porque mais ou menos um ano atrás, é, um pouco menos, né? porque foi em fevereiro, a gente estava lá nos Estados Unidos para o tratamento da Cleusa, e nós estávamos a 17 quilômetros da cidade que teve o maior surto de Covid ali no estado de Nova York, onde começou toda a epidemia lá no estado de Nova York e pois na cidade em que a Cleusa fazia o tratamento onde é a clínica ali é, tudo já estava fechado porque a cidade toda estava contaminada e o Senhor nos livrou lá naquele local onde a gente estava, no centro daquela pandemia lá em Nova York e quando você lembra que as coisas estavam ainda mais intensas lá e quase um ano né, o Senhor tem dado graça porque é, a gente sabe que para Cleusa essa enfermidade provavelmente é fatal né? Porque a questão do pulmão dela é muito grave Eu não estou dizendo com isso que a gente está isento da, da, da enfermidade A gente sabe que todo mundo pode pegar essa enfermidade O sentimento que me veio cantando essa canção foi de gratidão a Deus Porque até aqui... Nos ajudou o Senhor. Eu não sei o sentimento do seu coração, do futuro, eu não tenho controle do futuro, você não tem controle do futuro, mas eu posso dizer até aqui, não é? Até aqui o Senhor nos ajudou, louvado seja o nome do Senhor, você concorda com isso? Então vamos adorar a Deus, né? Porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. A gente tem começado a trabalhar, Sobre o tema, não é? De sendo, é, de ressurgir das nossas próprias cinzas. Nós começamos a semana passada a falar um pouquinho sobre esse tema, e eu disse que às vezes nós, por causa dos problemas, das lutas, das angústias, a gente cria um ninho, não é? Das nossas próprias cinzas e a gente fica lá dentro. E Deus tem que vir, não é? E dar uma graça para que a gente se levante desse ninho de cinzas que da nossa própria vida. E a gente olhou para esse tema em algumas perspectivas, a gente começou falando sobre quando Deus dá um interesse Pacto da realidade que ele vê na nossa própria vida Então há momentos em que a gente só está olhando o que está aqui, concreto, é verdade Isso aqui é um problema, é uma dificuldade, não é uma ilusão, é verdade o que está acontecendo Mas Deus vem e diz assim, você não sabe o que eu estou vendo eu estou vendo outra coisa além daquilo que você é capaz de ver e ele então nos dá um choque da realidade divina daquilo que ele está vendo a luz da palavra de Deus, da revelação da sua presença e assim vai depois nós falamos que às vezes nós somos, estamos aninhados e não conseguimos sair das nossas próprias cinzas porque nós somos prisioneiros do nosso passado e a gente trabalhou a respeito desse tema é, domingo à noite e do hoje pela manhã, quando eu falei sobre culpa. E às vezes nós estamos prisioneiros das culpas que trazemos na nossa alma. E que a gente precisa de uma libertação, do perdão de Deus e de uma restauração na nossa alma. Mas hoje à noite eu quero falar, ainda continuar falando sobre os prisioneiros do passado que não conseguem sair do seu ninho de cinzas por causa das dores que carregam na alma. Por causa da amargura que está no seu coração Por causa das marcas do seu passado De pessoas que feriram, que machucaram a sua vida É aquela dor latente, contínua Que fustiga a nossa alma Por aquilo que sofremos injustamente Através de pessoas ao longo da nossa história E nesse sentido, quem é que já não foi ferido por alguém? quem é que já não teve um amigo que traiu, um filho que não agiu da maneira que a gente imaginava que ele deveria agir ou quem quem sabe não passou por um momento em que sentiu que os seus pais eram parciais ou com um irmão ou com alguém e não consigo mesmo quem já não guardou uma palavra dura dentro da sua alma quem não é, viveu na sua vida uma acusação falsa E aquilo doeu lá dentro da alma é, Quem já não teve uma data especial esquecida A, a grande diferença não é, é que algumas coisas, alguns ferimentos A gente é capaz de superar sem nenhum problema A gente atravessa por eles sem nada, passa Não tem problema nenhum porém há outros que parecem que nos amarram ao nosso passado, de maneira que essas coisas têm poder de nos afetar tanto no presente quanto as nossas perspectivas de futuro. A estas feridas abertas que continuam doendo na nossa alma, a Bíblia chama de amargura. E a Bíblia faz uma série de advertências sobre o perigo de se guardar essa dor dentro da alma. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículos 30 e 31, a Bíblia diz assim, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade Em Efésios nós aprendemos que não somente nós ficamos presos ao passado por causa da amargura Mas essas dores na nossa alma fazem com que a gente entristeça o Espírito Santo de Deus E vocês dizem, mas por que, que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Porque eu estou guardando dores na minha alma porque o Senhor já nos perdoou tanto e Ele gostaria que nós pudéssemos aprender com Ele a perdoar o que, aqueles que nos feriram e quando a gente não aprende a perdoar aqueles que nos feriram a semelhança dEle mesmo que já nos perdoou tanto Ele fica triste porque nós não entendemos o significado do amor e da graça que Ele está derramando sobre a nossa vida a Bíblia vai dizer também que essa amargura gera em nós uma indignação permanente, tem um vulcão dentro da gente, e esse vulcão está lá ardendo dentro da gente, a gente vive indignado com a vida, com as pessoas, e às vezes a gente transfere essa indignação para aqueles que nada fizeram para gerar a nossa dor, e a gente vai soltando fogo para tudo quanto é lá. você conhece gente assim? que vive essa indignação latente e você encostou pronto, já levou patada, né? literalmente a Bíblia fala também tá, que essa indignação constante às vezes vira ira, vira raiva a gente vê o brilho, aquele vermelho nos olhos o pavio mais curto do que seria o normal eu me lembro de uma senhora que veio me procurar Mãe de três crianças E ela chegou aos prantos desesperada E disse assim, pastor Eu hoje vi algo em mim mesmo Que eu não queria ver nunca na minha vida eu falei, o que foi? E ela disse para mim assim Olha pastor, meu pai era muito severo E meu pai quando batia ele batia mesmo Eu levei surras Tremendas do meu pai E eu sempre odiei isso no meu pai E eu sempre disse que eu não seria como meu pai Mas hoje com os meus três filhos Eu perdi todas as estribeiras E eu bati neles como Meu pai me batia e quando eu me vi fazendo o que o meu pai fazia Eu larguei os meus três filhos em casa Saí correndo e vim aqui para a igreja para falar com alguém Porque eu não quero ser esse tipo de pessoa Olha que coisa tremenda Mesmo sabendo que aquilo era ruim Que aquilo era tremendamente mal que Ela não queria viver aquilo com os seus filhos Aquilo que estava guardado no seu coração a aprisionava no passado e afetava o seu, seu, seu jeito de viver no presente e aquilo que ela não queria fazer, fez é interessante porque quando a gente vive amargura nós nos tornamos pessoas tremendamente críticas nós somos capazes de ver o defeito de longe mas não sabemos ver qualidade porque a dor que está dentro de nós faz com que a gente aguce a crítica diante dos outros e às vezes abre a porta para a gente da maldade dentro da alma porque se pessoas fizeram a gente sofrer lá dentro da gente a gente se sente no direito de fazer outros sofrerem também e é por isso que lá em Hebreus capítulo 12 versículos 14 e 15 a Bíblia diz assim Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos Sim, santidade, Sem santidade ninguém verá o Senhor Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E é por isso que a Bíblia está dizendo para a gente que essa, essa amargura não apenas envenena a nossa alma, mas nós também nos tornamos pessoas que envenenam o ambiente. E nós nos tornamos perturbadores do ambiente em que estamos inseridos, porque a amargura que está dentro de nós contamina outras pessoas e faz com que os relacionamentos sejam tóxicos é interessante que no livro provisão divina para sua saúde o Dr. Macmillan escrevendo sobre a amargura e eu vou só tirar alguns trechinhos da página 77 desse livro ele diz assim no momento em que começa a odiar um homem torno-me seu escravo meus ressentimentos por, produzem hormônios de tensão no corpo e fico cansado após poucas horas de trabalho e o trabalho que antes me divertia é agora insuportável até mesmo as férias deixam de me dar prazer o homem que odeio me acompanha onde vou não posso escapar a essa pressão da mente o homem que odeio não me permite saborear a comida por isso o rei Salomão deve ter dito melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que boi cevado com ele o ódio ele está dizendo assim, olha o churrasco fica ruim e a salada fica boa o homem que odeio não me permite dormir, minha cama é uma tortura, realmente devo entender que sou um escravo do homem sobre quem recai o meu ódio. E é nesse sentido que muitos psicólogos e médicos dizem que a amargura faz com que a gente fique doente, a gente adoece, das chamadas doenças psicossomáticas ou psicoafetivas e elas então alteram o nosso estado tanto físico quanto emocional e o amargo que está em nós se torna amargo para quem vive ao nosso redor bom mas qual é o remédio para esta enfermidade? como é que a gente sai e ressurge das cinzas? Eu já sei que eu posso me aninhar, mas como é que eu saio dessa? E aí a Bíblia vai dizer para gente que o único remédio para gente sair desse negócio chama-se perdoar os que nos feriram. Complicado isso, porque perdoar à primeira vista parece uma tremenda injustiça porque eu vou ter que pagar a dívida sozinho de uma conta que eu não fiz. Não é verdade? Dá uma raiva. Tremenda. E dependendo de como a dor foi gerada e as consequências dessa dor na sua vida, mais difícil é perdoar. Mas hoje eu gostaria de apresentar algumas lições práticas para que a sua alma possa ser curada da amargura através do perdão. E a primeira lição prática é que se você é um cristão, se você já nasceu de novo em Cristo Jesus... Se Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador Se Ele habita o seu coração Se o Espírito Santo está aí dentro de você Então perdoar para você não é uma opção É uma obrigação E isso fica muito claro na palavra de Deus Mateus 6, versículos 12 a 15 dizem assim Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Você lembra onde é que está esse texto? Na oração do Pai Nosso. O que Jesus está nos ensinando é que se nós desejamos que o Senhor nos perdoe, nós precisamos aceitar o compromisso de usarmos o mesmo critério de graça que Deus tem usado para conosco, para com todos os que têm falhado ou machucado a nossa vida. Às vezes a gente na, na conversa popular escuta assim: olha, eu não perdoo ninguém, porque eu não sou Deus para perdoar. Você já ouviu essa frase? Né? Mas o que a Bíblia está falando é justamente o contrário, porque Deus te perdoou. E se você quer continuar debaixo da graça desse Deus, então você tem que aprender a usar o critério de Deus Que é graça na tua vida Por quê? Porque quando não perdoamos O que vem dentro de nós É o desejo de vingança A gente quer que aquela pessoa sofra A gente quer que de alguma maneira a dor que está na gente vai para o outro né? assim, eu, eu entendo bem, porque eu tenho um sangue italiano dá uma vontade de dar uma esganadinha entende o que eu quero dizer? não assim, pegar assim, né? puxa vida né? que desejo que dá e a Bíblia diz assim, a vingança não é tua, é minha quando você entrega essas pessoas na minha mão eu vou tratar delas, segundo a minha graça mas se elas não se converterem, seguramente, segundo a minha justiça, então isso não é mais problema teu, é meu, então anda debaixo da graça, que é melhor para você, então nesse sentido, perdoar os que nos feriram, não é uma opção, mas uma obrigação daquele que já experimentou, o poder restaurador da graça, e essa verdade foi ilustrada, pelo Nosso Senhor, por Jesus, ao contar a parábola do credor incompassível. E lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, eu vou ler esse texto, porque ele é precioso demais. Ele diz assim, então Pedro aproximou-se, verso 21, de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim, eu acho que Pedro devia ter um pouquinho de sangue italiano, tá bom, senhor, já entendi que é para perdoar, tá, já compreendi, tá, então agora me diz qual é o limite desse negócio, né? Quantas vezes eu vou perdoar essa pessoa? E ele eu acho que deu uma resposta para si mesmo, né? que ele achou que era divina, ele disse, até sete vezes? Olha, sete é o número divino, até sete vezes? Então, primeira vez, segunda vez, terceira, quarta, sétimo, chega, agora eu não aguento mais, tá? E aí Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete, uau! Por isso o reino dos céus, e aí então para explicar isso, ele vai contar essa parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. E quando começou o acerto, foi trazida a sua presença, um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Em outra versão diz 10 mil talentos de prata. Para você ter uma ideia do que seriam 10 mil talentos de prata, é, um talento de prata tinha 35 quilos. Então, a gente está falando de 350 toneladas de prata. Tá? Isso representaria, ao preço de hoje, fiz, tive a pachorra de calcular, uma grama de prata custa 4,62 reais hoje. Tá? E se a gente colocar isso aqui, né, 350 mil quilos, vezes mil, vezes 4.82, vai dar 1 trilhão 687 bilhões de reais. É uma quantia impagável, é isso que ele está tentando dizer. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. E o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. 100 denários era igual a 100 vezes a diária de um trabalhador braçal Então se a gente colocar aí 150 reais a diária tá Vezes 100, ele deveria 15 mil reais Era uma boa dívida E ele vai lá e Pega esse... Então... É, ele vai lá e agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que, o que me deve e então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe tenha paciência comigo, eu lhe, eu lhe pagarei mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida e quando os outros servos, companheiros dele viram o que havia acontecido ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido e então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão, eu acho interessante isso, ele colocou, perdoar de coração o seu irmão que coisa tremenda quando a gente vê essa parábola e a gente entende esse contexto não é? É, o que entra e fica claro diante de nós é que Deus está dizendo assim você tinha uma dívida impagável você ia para o inferno e eu paguei todo o preço, e olha não foi barato, eu morri na cruz por você então aprenda a usar o mesmo critério que eu tenho tido com você, com as pessoas que te ferem o que a gente vê aqui, é que pelo perdão de Deus, nós não apenas somos restaurados mas nós nos tornamos nessa terra agentes de restauração e quando a gente entende essa lógica divina Nós vivemos dentro de nós Sentimentos de que podemos confiar Tanto na graça quanto na justiça de Deus Se o Deus Santo e justo pode nos perdoar Porque nós injustos pecadores Não poderíamos demonstrar graça Para com os pecados dos outros Se nós podemos entender o poder restaurador da graça Na nossa própria vida como não podemos entender que Deus também possa restaurar pessoas através da graça que oferecemos e então Deus nos dá a oportunidade de através das nossas ofensas, daquilo que nós sofremos crescer na vida cristã refletindo as qualidades de Cristo para com o ofensor e a graça que recebemos não se torna só minha mas a gente começa a repartir Mas quando não perdoamos e guardamos amargura em nosso coração Assumimos um direito que a gente não tem de vingança, de punição Porque esse direito só pertence a Deus Porque quando a gente age dessa maneira A gente confia tanto na graça quanto na justiça de Deus E é isso que diz Romanos 12, versos 19 em diante Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu amigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver, se o seu inimigo se tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber Fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem Senhor, que palavra difícil essa, não é verdade? mas quando a gente entende os mecanismos que existem dentro da nossa própria consciência eu vou falar um pouquinho deles um pouquinho mais adiante a gente entende a grandeza de como Deus está agindo através de nós bom, se o perdão não é uma opção então, que tipo, como é que funciona o perdão que Deus espera de mim? como é que funciona isso? Porque senão, se eu não entender, talvez eu não consiga viver isso E a primeira coisa que a gente vai aprender é que perdão não é uma emoção A gente fica esperando dentro da gente uma emoção perdoadora E eu quero dizer para você que essa emoção perdoadora não vai vir Porque a nossa natureza dá uma esganadinha Tá? Então o que é o perdão? O perdão é uma decisão. É uma um ato da minha vontade, não um ato das minhas emoções. Uma o perdão é uma decisão de não levantar mais a ofensa perante três pessoas. E eu decido na minha alma não levantar mais a ofensa diante de três pessoas primeiro diante de Deus porque eu já entreguei Senhor, eu não sei lidar com isso não sei como é que o Senhor vai trabalhar isso se o Senhor vai perdoar se o Senhor vai derramar justiça eu não sei porque Ele é teu filho o Senhor vai trabalhar a vida dEle como um pai trabalha a vida de outro filho que está com problemas não é assim? não é? lá nós somos em quatro irmãos, né? E pequenos, você imagina, a gente brigava legal, viu? Brigava mesmo, quatro irmãos brigam, pode ter certeza, né? E, e as brigas eram legais, assim, entendam bem, né? E aí tinha uma regra lá em casa, a gente não podia bater no irmão, porque se bater se apanhava todo mundo. Eu não sei como era na sua casa, na minha casa era assim. E aí então a gente dizia assim: pai, né? Fulano fez isso, mãe, Beltrano fez aquilo, tá? E a gente ficava esperando, agora ele vai ver. E nem sempre era exatamente o que a gente pensava, né? E eu fico pensando que Deus colocou modelos dentro da vida da gente para entender como é que funciona. Porque. Na família, a gente vai aprender disciplina, a gente vai aprender uh, a repreensão, a gente vai aprender uma série de coisas, mas vai aprender amor, vai aprender restauração, e a medida daquilo que vai ser feito, os critérios que foram usados de disciplina e de tudo mais, tem a ver com a restauração e com o amor que está no coração do pai e da mãe. Não é simplesmente o deixa para lá e passa a mão na cabeça. Mas é também um critério que não seja destruidor na vida do outro e que possa produzir transformação. Então eu tomo a decisão de confiar em Deus e eu não levanto mais a minha ofensa para Deus. Senhor, já te entreguei, isso é problema teu. Mas eu não vou levar a minha ofensa para os outros, por quê? porque como aquilo não deu para dar aquelas ganadinhas, sabe? Né? então eu começo a ser aquele que fala mal, critica, pega no pé, está entendendo? e às vezes então aquilo se fica sendo reavivado dentro da gente e não apenas para os outros, mas inclusive para o ofensor e eu vou decidir, então, em terceiro lugar, não levar a minha ofensa para mim mesmo. Porque enquanto eu estiver realimentando a minha ira dentro de mim, aquilo continua fervendo na minha alma. Se você já viveu um tempo de ira, de raiva mesmo, né? Você vai perceber que vai chegando uma hora que o seu corpo vai diminuindo um pouquinho a adrenalina, você vai acalmando, não é? A ira vai baixando um pouquinho. Aí você fica com raiva de você porque a ira está baixando. E você começa a realimentar de novo. Porque você não se conforma que a ira está baixando. E aí a Bíblia está dizendo, olha, chega. Por isso ele vai dizer, não se passe o sol sobre a vossa ira. Não dá para você ficar com essa raiva de um dia para o outro. Acabou o dia, tem que acabar a ira. É essa a ideia que a palavra de Deus está colocando nesse sentido o perdão é unilateral, ele não depende dos méritos do ofensor, é uma ação do amor de Deus através de nós, para gerar transformação em nós mesmos e no outro, por isso lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer, antes se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça E aí a palavra de Deus vai dar um conselho que é tremendo Ele diz assim, olha, se tem alguém que te machucou, te fez sofrer Vai lá e abençoa Senhor Dá raiva, né? Fala a verdade Mas quando a gente entende isso é uma coisa tremenda. Eu não sei se dá para colocar na tela um desenho que tem aí na, na, na mensagem que eu passei para você sobre culpa e ofensa. Não sei se você vai conseguir colocar. A culpa e a ofensa, tá? Elas geram dentro da gente é, um, um certo equilíbrio, tá? então há uma profunda relação entre a, entre a ofensa e a culpa na mente humana por isso Deus pode usar o perdão e a graça por ele comunicado para quebrantar um coração se a ofensa pesa está lá colocada a figurinha lá para você então a culpa diminui então por exemplo, se você foi ofendido e você ofende o outro não se sente culpado porque você já ofendeu ele já pagou o preço agora, muda de figura agora tem uma próxima figura aqui tá? então quando tem ofensa e ofensa, tá? fica tudo equilibrado tá? mas se a ofensa está de um lado tá? e você vai e retribui com graça a culpa cresce E é por isso que a Bíblia vai dizer Quando você vai lá para o seu inimigo Dá de comer, dá de beber E cuida né? É uma contradição E aquilo começa a mexer com a alma o que, o que está acontecendo aqui? Amontoa brasas vivas na cabeça daquela pessoa É isso que a Palavra de Deus está falando por isso, perdoar é uma decisão de fé, por tudo quanto Jesus já fez por nós. E para que nós sejamos libertos, curados, ao mesmo tempo em que somos instrumentos da graça curadora divina, em nossa vida e na vida dos outros. É... Terry Ten TenBroom -Tem 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 escreveu um livro muito interessante, ah, o livro chama-se Andarilha para o Senhor. E nesse livro ela trabalha muito a questão do perdão E ela, ela teve uma experiência muito intensa Ela estava pregando numa igreja Já era uma grande evangelista, uma, uma escritora famosa E ela estava pregando nessa igreja Quando se aproximou dela um, um dos que foram... É, os líderes de um campo de concentração onde ela esteve presa e ela conhecia bem aquele homem ela lembrava do rosto dele ela lembrava do que tinha acontecido no campo de concentração na segunda guerra mundial e aquele homem depois da mensagem chegou para ela estendeu a mão para ela e disse Corrie, eu sou fulano de tal ela disse, eu sei quem você é eu estava lá naquele campo de concentração, e eu vim aqui pedir perdão. E ela disse que quando aquele homem falou aquilo, veio um negócio muito estranho dentro dela. Uma mistura de raiva, de ira, de vontade de picar o cara, sabe? Tudo misturado, estava lá dentro dela. Mas ela sabia do que a palavra de Deus dizia, e ela tinha que tomar uma decisão estender a mão ou não estender a mão e o homem ficou com a mão estendida e ela com a mão grudada no corpo ela não sabia se estendia ou não estendia e quando chegou um dado momento ela decide estender a sua mão e perdoá-la e quando ela estende a mão e as mãos se tocam, ela diz uma coisa interessante, que ela sentiu o Espírito Santo de Deus vir sobre ela, e enchê-la da sua graça, sabe, perdão não é um sentimento, é uma decisão de fé, mas essa decisão de fé, vem acompanhada do Espírito de Deus, que vem sobre nós, nos cura, nos transforma, mexe com a nossa alma, é muito interessante como Deus trabalha essa transformação e a próxima pergunta que você talvez fizesse é pastor, tá bom, não é uma opção, é uma decisão se eu não perdoo, eu passo mal, fico doente se eu perdoo, tem graça de Deus sobre a minha vida então como é que eu perdoo, porque eu não consigo Há muitas pessoas que desejam perdoar, mas não conseguem, porque vivem, vivem presas, amarradas às ofensas e ao ofensor. E por isso eu gostaria de dar algumas dicas de como a gente pode perdoar. A primeira dica é, aliste as ofensas do, ofenso, do ofensor contra você. Faz uma lista. Para quê? Para você ter claro na sua mente, o que é que está doendo porque normalmente essas coisas a gente esconde debaixo do tapete dizendo já superei, é nada, é mentira só que isso está lá fazendo mal na sua vida então faz uma lista e se for possível, coloca numa próxima coluna as suas ofensas contra esse mesmo ofensor porque de alguma maneira você já falou mal, você já fez, você já aconteceu. Então coloca lá o que você já fez também. E tenta viver a situação pelo olhar, pela perspectiva do ofensor. E nesse sentido a gente vai pedir perdão para Deus. E vai pedir perdão de Deus para o ofensor. E aí é só com Deus... A gente entrega ao Senhor o, direi o direito de executar qualquer retribuição Reconhecendo quão grande era a dívida que eu tinha com Deus E agora que eu sou perdoado Isso deve servir de motivação para que eu possa descansar na mão de Deus Aquilo que me fazia tão mal E aí você faz um compromisso com Deus de jamais, a partir daquela data, levantar ofensa perante aquela pessoa ou outras pessoas, perante você mesmo. Ou até com Deus, você vai descansar na graça de Deus. E se você tiver oportunidade, invista na vida do ofensor, na medida do possível. Isso significa, no mínimo, orar por essa pessoa. Para que Deus transforme, para que Deus salve, para que Deus... Mude para que Deus faça alguma coisa. Mas se você tiver oportunidade, abençoe. Eu tenho visto aqui verdadeiros milagres acontecerem. De famílias que não se conversavam. De pais e filhos que não se viam. E Deus começa a trabalhar essa ideia de perdão no coração dessas pessoas. E essas pessoas começam colocando isso diante de Deus, e depois Deus os leva a fazer coisas extraordinárias, eu vi filhos que foram construir casa para os seus pais, eu vi é, situações em que essas pessoas estavam passando por grandes dificuldades, e o socorro veio, veio daqueles aquele, a quem eles tinham mais machucado, porque Deus estava fazendo uma obra de salvação e transformação naquela vida também, e aquelas pessoas se tornaram instrumentos da graça de Deus e uma das razões porque a gente faz isso é porque lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21 a Bíblia diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração querido, se o teu tesouro estiver nas dores da sua alma então o teu coração vai ficar doente e você também Romanos capítulo 12 versículos 20 a 21 vai dizer pelo contrário se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer se tiver sede, dá-lhe beber porque fazendo isso amontoará as brasas vidas sobre a sua, sua cabeça e ele vai acrescentar não te deixes vencer do mal mas vença o mal com o bem olha, sabe uma outra razão porque a gente perdoa é porque se a gente simplesmente Quiser só a vingança e a retribuição O mal venceu E o ciclo da desgraça Continua E a única maneira de interromper O ciclo da desgraça É quando a gente quebra o espelho Está entendendo? Se você olhou feio para mim Eu olho feio para você Então eu tenho um espelho Você gritou, eu grito também Mas quando eu mudo, eu quebro o espelho Eu venço o mal com o bem e aí eu posso agradecer a Deus o propósito dEle por meio das ofensas. Sabe, Deus Ele não tem planos de mal contra nós. O mal que foi feito a você foi feito por pessoas, não foi por Deus. Não estava no propósito divino que você vivesse esse mal. Isso eu quero deixar bem claro mas eu quero dizer para você que Deus nunca esteve fora do controle, e até o mal que foi feito para você, Deus vai transformar em bênção, de maneira que você não pode nem aquilo, é, imaginar, e é por isso que a palavra de Deus vai dizer que eu posso dar graças em tudo, porque eu creio no poder da vontade de Deus a meu favor e que ninguém vai poder roubar isso que Deus tem para mim e lá em Romanos 8, 28 ele vai dizer assim pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano e aí a gente pode Vencer as dores que estão dentro da nossa alma Isso a gente chama de cura interior Eu já vivi momentos em que eu precisei ser curado Não uma vez, várias vezes E as curas, elas tiveram que ser trabalhadas dentro da minha alma. Em alguns momentos, até em que eu já era pastor. E que eu podia até pregar mensagens como esta. Mas talvez eu não conseguisse vivê-las. Eu carregava uma dor na minha alma. Durante muitos anos, isso aconteceu. Com o meu pai meu pai se separou da minha mãe é, eu sempre admirei tremendamente meu pai pela sua capacidade, pela sua inteligência pela sua maneira de, de resolver questões pelas suas filosofias, é, práticas de vida mas quando houve a separação devagarinho, bem devagarinho houve uma separação então, meu pai tinha algumas idiosincrasias algumas coisas meio esquisitas dentro dele e durante muitos anos, o papai nunca divulgou o endereço dele. Então, a única maneira que a gente tinha de conversar com o papai, é, depois que ele estava separado, era ligar para o escritório na empresa que ele trabalhava. E eu me lembro de uma ocasião que o meu irmão teve que ser internado no hospital de emergência, isso foi num sábado, e, e eu não tinha como comunicar com meu pai e pedir ajuda dele. E eu fui à casa da minha avó. E eu sabia que a minha avó tinha esses contatos. E a minha avó não queria me dar, porque ela tinha sido proibida pelo meu pai. E depois de muita luta, a vovó deu o endereço do meu pai. E era uma coisa tão doída, tão doída, que eu peguei meu carro naquela época, eu já era um, um jovem, já não era casado, mas. Já dirigia E fui até o endereço da casa do meu pai Subi no prédio em que ele morava E fiquei na porta do apartamento Cheguei a colocar o dedo na campainha da porta Mas não consegui apertar aquele botão Eu não sei explicar para você porque eu não conseguia apertar eu estava travado eu estava doente então eu achei uma maneira de resolver o meu problema e às vezes essa é a maneira que a gente faz a gente elimina não é? essas pessoas ou esses contatos que geram dor do nosso círculo então eu fui me afastando cada vez mais do meu pai eu queria muito que meu pai estivesse participando de todas as coisas da minha vida mas ao mesmo tempo o papai era complicado então a gente chamava ele, por exemplo, para conversar ele marcava num café ou às vezes ele encostava o carro na porta da minha casa e dizia, desce para conversar comigo porque ele não subia na minha casa não me pergunte porquê. até hoje eu não entendi mas isso magoava agora o dia que foi a coroação de tudo foi quando o Michel nasceu e aí ele foi me visitar esse dia ele subiu na minha casa pegou o meu filho no colo brincou com ele e quando ele saiu ele falou uma coisa que hoje talvez eu consiga entender com uma outra perspectiva, mas naquele dia eu não conseguia entender. Ele foi pegar o elevador do prédio que a gente morava, eu fui acompanhá-lo, e ele olhou bem para mim e disse assim: Filho, você me faz sofrer. Nossa! Eu acho que hoje eu consigo entender que ele estava falando: olha, as minhas lembranças me fazem sofrer, eu, as coisas que eu perdi me fazem sofrer, mas aquilo bateu errado. Você vem aqui ver o teu neto e diz para mim que eu te faço sofrer, então não precisa mais vir. E eu fui me afastando, me afastando, me afastando. E cada vez fiquei mais longe. E eu não sabia lidar com isso. Anos se passaram. Eu já era pastor dessa igreja aqui em Curitiba. Quando no Natal meu pai embriagado ligou para mim e disse: Por que que você criou uma barreira entre nós? Nossa, a vontade que eu tinha você não pode nem imaginar e eu vi que ele não estava bem estava sozinho, não tinha ninguém e eu disse, pai eu vou a São Paulo e nós vamos conversar marca aí o um dia marcamos um dia, eu fui a São Paulo e outra vez o papai fez do mesmo jeito marcou um encontro comigo num café da cidade E aí começamos a conversar Mas antes de ir Deus teve que trabalhar no meu coração Porque perdão não é uma emoção A emoção que eu tinha era muito ruim Perdão era uma decisão Que eu precisava tomar E perdão precisava ser um Um ato de saber que Deus está tratando ele Que está me tratando E que eu posso ser instrumento desse tratamento E aí conversamos Passamos uma tarde conversando Eu e meu pai E daquele dia em diante As coisas mudaram na nossa vida A primeira coisa que ele fez Foi me dar um endereço e o telefone da casa dele Depois de não sei quantos anos me convidar para levar os meus netos os netos dele, os meus filhos para a casa dele e nós fomos a São Paulo para levar os netos lá de restabelecer contatos que nós não mantínhamos de poder falar quase toda semana de a gente poder sonhar sonhos juntos e de restaurar e encerrar um ciclo de sofrimento na minha própria vida eu quero dizer para você que às vezes a gente fica amarrado no passado da gente. E a gente não sabe quanto de mal isso faz para gente. E hoje o Senhor está pedindo para você que você dê liberdade para Ele te curar. Dele quebrar a corrente do passado que tem a ver com a amargura, com a dor que está dentro da sua alma. Eu sei que existem dores que são dores de violência Dores de injustiça Mas não importa o tipo da dor que vem dentro da sua alma Essas dores, elas vão ter que ser tratadas por Deus Só depois dessa data Dessa restauração com meu pai eu consegui abrir um arquivo, eu tinha um arquivo de papel, hoje eu não tenho mais, hoje é tudo digitalizado Mas eu tinha um arquivo de pastas, onde eu colocava artigos teológicos, materiais de pesquisa E dentro daquele arquivo eu tinha uma carta, que eu tinha escrito para o meu pai e nunca tinha entregue E o interessante é que ela ficava guardada naquele arquivo, assim como a mágoa fica guardada no coração da gente. A gente não vê, está lá no arquivo, mas ela continua fazendo mal. Tanto que muitas vezes eu peguei aquela carta na mão para jogar fora e nunca tive coragem de jogar, porque de alguma maneira aquilo era um, uma nota promissória que estava lá. Está vendo? Mas quando a gente consegue Ser liberto do nosso passado A gente pode jogar fora as notas promissórias Porque você nunca vai recebê-las Elas já caducaram <risos> Só fazem mal para você E porque a graça de Deus Pode ser transformadora na nossa vida E na vida dos outros Você quer ser curado? o teu passado tem que ser tratado e quando o nosso passado é tratado quer seja pela culpa que é perdoada em Cristo Jesus quer seja pela amargura que em Cristo Jesus, no poder dele a gente consegue liberar perdão por um ato de vontade e por uma caminhada de fé a gente pode escrever um futuro para a vida da gente se você vive amarrado ao seu passado O teu futuro está amarrado ao teu passado Eu conversava com um professor meu Que o sonho dele era tirar o seu doutorado Porque durante muito tempo da sua vida O seu pai o chamava de burro e ele queria ter um título de doutor para dizer para o pai dele, está vendo? Não sou burro Tem gente que está atrelada ao seu passado E fazendo coisas na vida e perseguindo alvos Que talvez não sejam os melhores ou os mais gratificantes para você E aquilo que você acha que é gratificação Na verdade, não é nada eu me lembro de uma jovem que se formou Numa determinada área No dia em que ela recebeu o diploma Ela entregou para sua mãe E a partir daquele dia Nunca mais ela fez nada naquela área Tem gente presa ao passado Que não consegue viver o presente e o futuro Chega, o Senhor quer fazer alguma coisa nova na tua vida e essa coisa nova vem pela graça de Deus Como é que isso acontece? Primeiro o Espírito Santo de Deus nos, nos toca Diz, você é meu amado Você é minha amada Pode ser que as pessoas tenham se esquecido de você Mas eu não posso me esquecer de você Porque eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão Está lá na Bíblia, é isso você é precioso para mim. Então, descansa a tua dor na minha mão e confia no meu jeito. Entrega isso que te dói para mim e segue a tua vida. E olha, eu vou te dar a oportunidade de você ser bênção para quem te machucou. Senhor, você está pedindo demais. Mas quando vier essa oportunidade, faça, porque é tremendamente libertador. Porque a gente diz: Senhor, eu venci o ciclo do mal com o bem. E a gente se torna a bênção na vida das pessoas. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando que precisa romper com as cadeias do passado, eu queria desafiar você hoje a orar comigo. Se você está aí na sua casa, está participando da televisão, pelas mídias sociais, se você está ouvindo por um podcast, ou quem sabe pelo, pela, pela, em, por uma emissora de rádio, eu queria dizer para você, o Senhor que está operando aqui nesse lugar agora, é o que vai operar na sua vida, agora, nesse momento aí onde você está e eu acho tremendo isso porque não é a palavra do pastor que faz isso não é o ambiente que faz isso é o Senhor Jesus que está aí presente com você Ele é um Deus de perto e um Deus de longe então se você estiver aqui e hoje o Espírito Santo está falando com você para ser liberto para ser livre dessa dor que está na sua alma eu vou convidar você a ficar de pé aí no seu lugar para a gente orar juntos Se o Espírito Santo de Deus está falando com você Se você está aí na sua casa E você puder se ajoelhar agora Se ajoelha na presença de Deus Como um símbolo de busca espiritual Se você está, quem sabe, dirigindo o seu carro Ouvindo rádio Encosta o carro agora no meio fio e para tudo para a gente orar na presença de Deus E a gente vai começar agora pedindo graça de Deus E a primeira coisa que você vai fazer, você que está em pé É colocar diante do Senhor o que está que machucando o seu coração Conta a tua história para Jesus Se você lembra o nome das pessoas, fala eu conheço pessoas que vão passar por profundas emoções, porque dependendo da intensidade da dor que você está vivendo, isso machuca muito. Então fala com o Senhor. Se você foi abusado emocionalmente, fisicamente, sexualmente, fala para Deus do abuso, o que, o que aconteceu. Pode falar, não foi justo. Não é verdade, olha, Senhor, não foi justo. Conta a tua história para ele. Agora que você contou a tua história, você vai dizer, Senhor, de hoje em diante eu vou entregar nas tuas mãos a minha dor. E eu não quero retê-la mais, porque eu não tenho poder de lidar com ela. De hoje em diante, quem cuida é o Senhor A maneira que o Senhor vai cuidar é problema teu Porque o Senhor está cuidando de mim Isso é o mais importante E no buraco que fica dentro do coração da gente Porque quando a gente tira alguma coisa Fica um buraco Pede Senhor, vem habitar o Senhor o meu coração a alegria do Senhor, com a bênção do Senhor, com a força do Senhor com o poder do Senhor com as misericórdias do Senhor constrói algo novo na minha vida o desejo de vingança de que o outro sofra entrega na mão de Deus, a palavra diz que é tua vingança, então como o Senhor vai tratar, é problema teu eu só vou orar agora pedindo que o Senhor derrame graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Como o Senhor vai fazer, eu não sei. <risos> Porque talvez se eu desse um palpite, não seria tão bom assim, Senhor. Senhor, quebra o ciclo do mal. Institui o ciclo da benção na minha vida e na minha casa agora eu quero orar por você Senhor Jesus, tu estás ouvindo a oração dos teus filhos são orações profundas são orações que mexem com a estrutura da vida e eu quero te pedir agora em nome de Jesus derrama o teu Espírito Santo sobre os teus queridos derrama a graça que o Teu amor seja cura na vida dessas pessoas. Que as Tuas bênçãos sejam, Senhor, mais do que abundantes. Para que Seus filhos se sintam supridos de tudo pela Tua graça. Que aquele sentimento de perda vá embora. Pelo sentimento de que são amados do Todo-Poderoso e guardados na poderosa mão do Senhor. Querido Senhor, escuta a nossa oração e faz milagres aqui hoje. Tem gente enferma aqui, Senhor. Eu quero te pedir, cura, Senhor, porque estão doentes há tanto tempo. Cura, Senhor, cura, cura e dá a tua misericórdia Senhor sobre a vida deles é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém agora pôr todo o povo de Deus de pé tá? e a gente vai caminhando para o final desse culto agora eu queria fazer um desafio para você se você fez essa oração aqui com a gente ou lá em casa ou lá no seu carro não sei onde eu queria pedir para você preencher esse link pibcuritiba.org.br barra Jesus você vai preencher esse link e alguém vai entrar em contato com você e quando essa pessoa entrar em contato com você você vai dizer assim olha, eu estava no culto de domingo e eu preciso de ajuda para cura interior por quê? A gente está fazendo, falando de coisas que são muito profundas na alma, sabe? Mexem muito, queridos. É a tua história de vida. Talvez você escutou a minha história e não pudesse ah, dizer: ah, que é isso? Mas eu sei como é que isso estava fazendo mal para mim. E às vezes nós precisamos de pessoas maduras, que nos ajudem a dar os próximos passos nessa jornada então não fica sozinho nessa jornada, deixa a gente como igreja caminhar junto com você quem vai ligar para você é ser humano, pecador cheio de defeitos, com um monte de problema tá? igualzinho mas é alguém que está na mesma jornada tá? e o grupo que vai trabalhar com isso é o grupo que aqui na igreja, gente que trabalha só com cura interior. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida, tá? Então, preenche lá e deixe a graça de Deus trabalhar na sua vida. Para mais. Para diante. E eu queria convidar você para o domingo que vem pela manhã, tá? Porque domingo que vem pela manhã eu vou continuar essa série. E o tema de domingo que vem pela manhã é o futuro que Deus preparou para você. E eu não estou falando do céu, eu estou falando do futuro aqui e agora. Tá? Um dia eu vou falar do céu Mas hoje eu vou continuar Olha, você pode sair das cinzas Porque o Senhor preparou algo Para hoje, para a tua vida Para um futuro Então se a gente está livre não é? Do nosso passado Tem que construir o presente e o futuro E esse vai ser o tema da semana que vem Se você não puder estar com a gente Domingo que vem de manhã Pelo menos assista pela televisão Pelos meios de comunicação que a gente usa e participa para a gente entrar junto nessa jornada de fé. Adoremos ao Senhor juntos.